0: జయ శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో ఒక శ్లోకాన్ని మంత్రంగా భావించి హనుమను ఉద్దేశించి చదివినట్టయితే రామానుగ్రహం కలుగుతుందని మన పెద్దలు చెప్తారు మరి శూరుడైనటువంటి రామునితో మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ మాటను చెప్పమని దశరథాత్మజ నెల రోజులు మాత్రమే బతికేదనని చెప్పమని నెల రోజుల తర్వాత జీవించనని నేను చెప్పేది సత్యమని రావణుని చేత ధింపబడినటువంటి నన్ను పూర్వము ఇంద్రునికి వృత్రాసురుని వధ చేత పాపం సంక్రమిస్తే అతన్ని వీడి పాతాళంలో దాగినటువంటి సంపదను శ్రీ మహావిష్ణువు పాతాళం నుండి తెచ్చి రక్షించినట్లుగా రక్షించమని చెప్పవలసింది అని హనుమతో చెప్తోంది సీతమ్మ తల్లి ఈ ఆ విధంగా చెప్పి వస్త్రంలో దాచి ఉంచినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి మణిని తీసి ఇస్తుంది అదే చూడామణి ఇది రామునికి ఇవ్వమని హనుమంతునికి ఇస్తుంది వీరుడైనటువంటి హనుమంతుడు ఉత్తమమైన ఆ మణిని స్వీకరించి చేతికి చేతి వేలికి పెట్టుకుంటాడు అయితే అతని భుజం లావుగా లేదుట అప్పుడు ఎందుకంటే పెద్ద భీకరమైనటువంటి ఆకారాన్ని చూపించాడు కదా సీతకు ఆ స్వరూపంతో ఉన్నట్టయితే ఈ చూడమణి తన వేలుకు పట్టదు కానీ అంత పెద్దవాడై లేడు మళ్ళీ వెంటనే శరీరాన్ని తగ్గించి ఆ దాన్ని సూచించటానికే వేలుకా చూడమని పెట్టుకున్నాడనే వర్ణన ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఆ మణిశ్రేష్టాన్ని తీసుకొని సీతకు నమస్కరించి ప్రదక్షిణం చేసి పక్కకు నిలబడి మహానంద భరతుడై మంచి మనస్సుతో రాముని చేరినటువంటి వాడై శరీరంతో మాత్రమే సీతాదేవి దగ్గర ఉన్నాడు మనస్సుతో ఎప్పుడో రాముని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు హనుమంతుడు ఆ సీతాదేవి హనుమంతుడికిచ్చినటువంటి మణిని తీసుకుని ఇది ఆ సీతాదేవి చెప్తోంది రామునికి బాగా తెలిసినటువంటి గుర్తు ఈ మణిని చూడగానే రాముడికి ముగ్గురు జ్ఞాపకం వస్తారు ఎవరు అంటే మా తల్లి నేను దశరథుడు ఈ మణిని వివాహ సమయంలో దశరథుడు చూస్తూ ఉండగా మొట్టమొదటిసారిగా నాకు మా అమ్మ అలంకరించింది అందుచేత ఇది రాముడికి బాగా గుర్తుండుంటుంది ఓ హరిసత్తమ్మ నువ్వే ఈ కార్యాన్ని సిద్ధింపచేయడంలో ఉపాయాన్ని ఆలోచించు త్వస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమన్ యత్నమాస్థాయా దుఃఖక్షయకరో భవా ఈ కార్యాన్ని సమకూర్చడంలో ఓ వానరోతమా నువ్వే ప్రమాణం హనుమా నీవే ప్రయత్నించి నా దుఃఖం తొలగేటట్లుగా చేయాలి అని అనేక రకాలుగా ప్రార్థనగా చెప్పినట్లుగా నివేదిస్తుంది సీతమ్మ తల్లి ఈ శ్లోకాన్ని కూడా హనుమత్ ప్రార్థనగా నిత్యం మనం అనుసంధింపచేసుకోవచ్చుట దీనిచేత హనుమ దనుగ్రహం కలిగి దుఃఖక్షయమైతుందని పెద్దలు చెప్తారు అప్పుడు ఆ హనుమ అట్లాగేనని ప్రతిజ్ఞ చేసి సీతమ్మకు నమస్కరించి బయలుదేరటానికి సిద్ధపడ్డారు బయలుదేరుతున్నటువంటి హనుమను చూసి మళ్ళీ దుఃఖితురాలై బాష్పాలతో కూడినటువంటి కళ్ళతో గద్గదమైనటువంటి మాటతో మైథిలి ఈ విధంగా అంటోంది హనుమ రామలక్ష్మణులని కుశలం అడిగానని చెప్పు సుగ్రీవుని మంత్రులను సర్వవానరులను కుశలం అడిగానని చెప్పు ఆ రామచంద్రుడు నన్ను ఈ దుఃఖ సముద్రం నుండి తరింపచేసేటట్లుగా నువ్వు అనుకూలపరుచు రాముడు వచ్చి నన్ను జీవించి ఉండేదానినిగా చేసేటట్లుగా నీ మాటల చేత రాముణ్ణి అంగీకరింపచేయి వాచా ధర్మ మపుని హి వాచిక ధర్మాన్ని వనరించు ఉత్సాహంతో నువ్వు చెప్పే మాటలే రాముడికి పౌరుషాన్ని కలిగించి నన్ను పొందేటట్లుగా చేస్తాయి నేను చెప్పిన సందేశాన్ని నువ్వు చెప్పగానే రాముడు విని తప్పకుండా పరాక్రమిస్తాడు ఆ శీతమాటల్ని విని మారుతాత్మజుడైనటువంటి హనుమ శిర శిరస్సును అంజలి ఘటించి అంటారు అమ్మా రాముడు వానర్లతో తొందరలో వస్తారు యుద్ధంలో శత్రువులను జయించి నీ దుఃఖాన్ని తొలగిస్తాడు మర్చ్యులలో గాని అసురులలో గాని దేవతలలో గానీ రాముడు వదిలే బాణాలను ఎదుర్కో ఒక్కడు కూడా లేడు సూర్యుడు పర్జన్యుడు యముడు వీరే కాదు ఎవరొచ్చినా సరే రాముడు యుద్ధంలో ఎదిరింపగలడు రామునికి జయం నీ వల్లనే కలుగుతుంది ఈ మాటలన్నీ విని జానకి మళ్ళీ ఈ విధంగా అంటోంది బయలుదేరబోతేటటువంటి హనుమన్ చూస్తూ ఒక్కరోజు నా కొరకు ఇక్కడుండవా మరుగైనటువంటి చోట నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకొని రేపు వెళుదువు కానీ నువ్వు నీ సాన్నిధ్యం వలన నా దుఃఖం ఒక క్షణకాలం తగ్గినట్లుగా ఉంటుంది హనుమ మళ్ళీ రావడానికి కొరకు నీవు నన్ను వదిలి ఇప్పుడే వెళ్ళినట్టయితే నా ప్రాణాలు ఉంటాయో పోతాయో నిన్ను చూడకపోతే శోకం మరింత పెరిగిపోతుందేమో కానీ ఒక్క సందేహం నాకుంది తీరుస్తావా అని అడుగుతుంది మన ఈ సేనలో ఉన్న వానరులలో నువ్వు గొప్పవాడు కానీ మిగిలిన వానరులు రామలక్ష్మణులు దాటడానికి శక్త్యం కాని సముద్రాన్ని వాళ్ళు ఈ సముద్రాన్ని దాటడానికి గరత్మంతునికి వాయుదేవునికి నీకు ఈ ముగ్గురికే కదా శక్తి ఉంది ఇట్టి స్థితిలో సముద్రాన్ని దాటి రాగలిగేవాళ్ళెవరు అని నాకు కొంచెం సందేహంగా ఉంది నువ్వు ఆలోచించి నాకు సమాధానం చెప్పమని అడుగుతుంది నువ్వొక్కడవే ఈ కార్యాన్ని సాధించడానికి సమర్థుడవు మరి ఎట్లా నెరవేర్చి కీర్తిని పొందుతావో ఏంటో సంపూర్ణమైనటువంటి సైన్యంతో రావణుణ్ణి యుద్ధంలో ఓడించి నా రాముడు అయోధ్యకు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిన్నాడు రాముడు గొప్ప కీర్తివంతుడవుతాడు చేరయిస్తూ సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్ధన మాం నయేద్యది కాకు తృశం భవత్ పర సైన్యాన్ని మర్దింపజాలినటువంటి రాముడు తన బాణాలతో లంకనే చికాకుపరిచి నన్ను వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళినట్టయితే అది అతనికి తగిందవుతుంది అతని పరాక్రమానికి తగినట్లుగా కార్యాన్ని నెరవేర్చేటట్లుగా నీవే చెయ్యాలి సుమా అని అడుగుతుంది హనుమన్ ఇక్కడ సీతమ్మ తనను ఆ హనుమ తీసుకు వెళ్తాను అని అంటే అంగీకరించలేదు అది పాతివృత్యానికి తగదు అని రానని తిరస్కరించింది భగవంతుడే ఉపాయం అని విశ్వసించేవారు తమను రక్షించుకోవడంలో తమ ప్రయత్నం చేయకూడదు ఇతరులు రక్షకులని కూడా విశ్వసించి ఉండకూడదు భగవానుడే వచ్చి స్వీకరించి రక్షిస్తారనే ధైర్యంతోనే ఉండాలి అందుకే తన ప్రయత్నంతో తాను భగవంతుని పొందుతా స్వగత స్వీకారం అవుతుంది భగవంతుడే అనుగ్రహించి వచ్చి తన శత్రువులను నిరసించి తనను వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళినట్టయితే అది పరగత స్వీకారం అవుతుంది స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు రెండో మార్గానే అనుసరిస్తారు కనుకనే సీత రెండో మార్గానికి చెందింది భగవంతుడే వచ్చి రక్షించాలి అనేటటువంటి దృఢమైన నమ్మకంతో ఉంది అందుచేత సీత తనను ఆంజనేయుడు తీసుకుని వెళ్ళడానికి కూడా ఆమె అంగీకరించలేదు ఎందుకు అంటే అసలు లంక అంటేనే శరీరం కదా ఆ శరీరంలో ప్రవేశించడం ఎప్పుడు అనేది ఎవరికి తెలిసేది కాదు అది అనాది అది ఎప్పుడొస్తుంది అనేది ఎప్పుడు మొదలు ఎప్పుడు తుది అనేది తెలియదు రావణుడు దొంగతనంగా తీసుకొని వచ్చి లంకలో పెట్టాడు జీవునికి అనాదిగా శరీర సంబంధం ఏర్పడింది ఈ శరీర సంబంధాన్ని వీడటం మళ్ళీ శరీరం అంటకుండా ఉండనట్టు చేండునట్టు చేయడమే మోక్షం అది రహస్యంగా జరిగేది కాదు పరమాత్మయే హృదయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాడై జీవుడు తనను పొందడానికి ప్రతిబంధకాలైనటువంటి పాపాలను పోగొట్టి సుషుమ్నాడి ద్వారా జీవుణ్ణి వెంట వెళ్తాడు అప్పుడు శిరస్సు పగిలి జీవుడు బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఈ విధంగా జీవుని ప్రవేశం మాయ చేత జరుగుతుంది మోక్షము భగవద్ అనుగ్రహం చేత ప్రకాశంగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా శిరస్థానం నుండి కాక పక్కదారిగా వెళ్ళినట్టయితే జీవుడు మళ్ళీ శరీరంలో ప్రవేశిస్తాడు అంటే మళ్ళీ పుట్టుక జరుగుతుంది అందుచేత సీతమ్మ రావణుణ్ణి చంపిన తర్వాత రామునితో కలిసి వెళ్ళాలని కోరుకుంటోంది సీతాదేవి అక్కడి నుంచి హేతు హేతువంతములైనటువంటి సీతమ్మ మాటల్ని విన్న తర్వాత హనుమ అంటారు అమ్మ వానర సైన్య నాయకుడైనటువంటి సుగ్రీవుడు చాలా బలవంతుడమ్మా నిన్ను రామునితో చేర్చడానికి కృతనిశ్చయుడై ఉన్నాడు కొన్ని కోట్ల వానరులతోటి త్వరలో ఇక్కడికి రానున్నాడు ఆ సుగ్రీవుని ఆజ్ఞను పాలించి మనస్సు అధికమైన వేగంతో పోగలిగిన బలవంతులైన వానరులు కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు అంటే వాయువు కంటే కూడా వేగమైందేది అంటే మనస్సే మనస్సు కూడా వేగంగా వెళ్లగలిగిన కొన్ని కోట్ల మంది వానరులు ఉన్నారట ఈ వానర సైన్యంలో అందుకే వాళ్ళు పైకైనా కిందకైనా అడ్డంగానైనా పోగలిగిన వాళ్ళు ఎంత గొప్ప పనులైనా వాళ్ళు దిగులు పొందకుండా చేయగలిగినటువంటి మంచి పరాక్రమవంతులైనటువంటి వాళ్ళు అనేక పర్యాయాలు మహోత్సాహాలతో వాయు మార్గాన్ని అనుసరించి భూప్రదక్షిణం చేసి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా ఈ సైన్యం గురించి నువ్వు దిగులు పడాల్సిన పని లేదు మద్ విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర సహా మత్ ప్రత్యవర కశ్చిత్ నాస్తి సుగ్రీవసన్నిధౌ అహం తావదిహ ప్రాప్తం పునస్తే మహాబలా ప్రకృష్టా ప్రేష్యంతే ప్రేష్యంతే హీతరే జా నేనే గొప్పవాణ్ణని నువ్వంటున్నావు కానీ అమ్మ సుగ్రీవుని దగ్గర నాకంటే గొప్పవాళ్ళు నాతో సమానులు ఎంతోమంది ఉన్నారు నాకంటే తక్కువ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరమ్మా నేనే అందరికంటే తక్కువ వాళ్ళు ఇట్లాంటి పనులకు ఉన్న వాళ్లలో అతి తక్కువ వాళ్ళనే తక్కువ సమర్థులైనటువంటి వాళ్ళనే పంపుతారు కానీ పెద్దవాళ్ళని పంపించరు అందుచేత నన్ను పంపించారమ్మా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారి సంగతి వేరే చెప్పాలా అంటే అతి తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న నేనే రాగలిగినప్పుడు నాకంటే గొప్పవాళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు రావటము అనేది కొత్తగా చెప్పవలసిన విషయం కాదు కదా అందుకే విచారించక తల్లి మా వానరులు ఒక్క గంతులో లంకలో దూకగలరు నా వీపు మీద కూర్చుని మహాబాలశాలురైనటువంటి రామలక్ష్మణులు చంద్ర సూర్యుల వలె నీ వద్దకు వచ్చేదో ఇక లంకను బాణాలతో చికాకుపరిచి రాముడు రావణుణ్ణి చంపి నిన్ను తీసుకొని పట్టణానికి వెళ్తారు కాలానికి ఎదురు చూస్తూ ఓర్చుకో తల్లి కొద్ది కాలంలోనే ప్రజ్వరిల్లుతున్నటువంటి అగ్నిహోత్రంలాగా రాముణ్ణి నువ్వు చూడగలు రోహిణి చంద్రునితో కూడినట్లుగా నువ్వు రామునితో చేరగలవు అని చెప్పి ఓదారుస్తూ తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధపడ్డారు హనుమ మళ్ళీ సీతమ్మకు ధైర్యం చెప్పి అమ్మ శోకంతో దుఃఖించకు నీ మనస్సుకు అప్రియం జరగదు శశీదేవి ఇంద్రునితో కూడినట్లుగా నువ్వు రామునితో కూడి ఉంటావు రాముని కంటే గొప్పవాడు వేరొకడు ఎవడూ ఈ లోకంలో లేడు లక్ష్మణునితో సమానుడు అంతకంటే లేడు అగ్ని వాయువులతో సమానులైన వాళ్ళిద్దరూ నీకు ఆశ్రయమై ఉన్నారు నీకు భయం లేదు నా చిరం వత్స్యీ దేవి దేశే రక్షోగణే రుషితే అతిరౌద్రే నే చిరాగమనం ప్రియస్య క్షమ స్వామత్సంగళ మాత్రం అమ్మా ఈ ప్రదేశంలో నువ్వు చాలా రోజులు ఉండవు రాక్షసులు అధివసించినటువంటి భయంకరమైన ఈ లంకలో ఇక నువ్వు ఉండాల్సిన పని లేదు కొద్ది రోజుల్లోనే నీ ప్రియుడైనటువంటి రాముడు వస్తాడు నేను రామునితో కలవడమే ఆలస్యం అంతవరకు మాత్రం నువ్వు ఓపికతో ఓర్చుకొని వండుతల్లి అని ఆ వాయుపుత్రుడు రకరకాలుగా సీతాదేవిని అనునయించి ఓదార్చి బయలుదేరుతారు ఆ బయలుదేరిన హనుమతో మళ్ళీ సీతాదేవి అంటోంది వానరా నీ మాటలు నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి పురుషశ్రేష్ఠుడైనటువంటి రాముని శోకంతో కృషించిన నా ఈ అవయవాల్ని స్పృశించేటట్లుగా అనుగ్రహించు కాకిపై అస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన గాథను రామునికి గుర్తుగా తెలి తెలియచే సుమా మరిచిపోవద్దు ఒకనాడు నా బొట్టు చెరిగిపోతే మనస్సులతో బొట్టును పెట్టిన సంగతి కూడా గుర్తు చేయి అని హనుమకు మళ్లీ మళ్ళీ చెప్పింది సితమ్మ తల్లి పరాక్రమవంతుడమైనటువంటి నువ్వు రాక్షస స్త్రీల మధ్య నేనుండగా ఎట్లా ఓర్చుకుని ఉంటున్నావు అని అన్నానని రామచంద్రుడికి చెప్పు ఇంతకాలం ఈ చూడామణిని జాగ్రత్తగా రక్షించుకొని రాముణ్ణి చూసినట్లే దీన్ని చూసుకొని ఆనందిస్తున్నానని చెప్పు ఈ నా చూడామణిని నీ ద్వారా రామునికి పంపుతున్నాను ఇక నెల రోజులు దాటి జీవింపలేను ఈ రాక్షస స్త్రీల యొక్క హృదయ భేదకములైనటువంటి మాటల్ని సహించలేకుండా ఉన్నాను రామా నీ కొరకై అనుభవిస్తున్నాను నెల రోజులు మాత్రం ఇక జీవిస్తాను నెల రోజులు దాటిన తర్వాత నీవు లేనిదే నేను జీవించను రాక్షసరాజైన రావణుడు చాలా భయంకరమైన ఘోరమైనటువంటి వాడు నా విషయంలో వాణి చూపు సుఖంగా లేదు రామా నా కొరకు బాధపడుతున్నావని తెలిసింది కావున ఇక నేను క్షణమైనా కూడా నేను జీవించలేను అని కన్నీటితో దీనంగా సీతమ్మ పలికేటటువంటి మాటలను విని హనుమ అంటున్నారు అమ్మా రాముడు దుఃఖంలో ఏ విషయా దుఃఖం చేత ఏ విషయాన్ని కూడా ఆనందంగా అనుభవించడం లేదు తల్లి అతని దుఃఖాన్ని చూసి లక్ష్మణుడు బాధపడుతున్నాడు నువ్వు నాకంట పడ్డావు ఇక శోకించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ క్షణంతో నీ దుఃఖాలన్నీ అంతమైపోయాయి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు ఉత్సాహంతో నిన్ను చూసి వచ్చి లంకను భస్మం చేస్తారు క్రూరుడైనటువంటి రావణుణ్ణి యుద్ధంలో చంపి నిన్ను తమ పట్టణానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు రామునికి ప్రీతిని కలిగింది ఇంకొక గుర్తు ఏదైనా ఉన్నట్టయితే నాకు ఇయ్యగలవా అని అడుగుతారు హనుమ సీతమ్మంటుంది ఈయనే ఇచ్చాను కదా ఇంకేమిస్తాను ఇది నా కేశభూషణము చూసిన రామునకు నమ్మదగినదై ఉండును అని చెప్తుంది అంటే హనుమ శరీరాన్ని పెంచి మళ్ళీ ఎగరటానికి ఉత్సాహంతో ఉన్నారు కదా అట్లా సిద్ధపడుతున్నటువంటి హనుమను చూసి కళ్ళ నిండా నీరు నింపుకొని మళ్ళీ గద్గదమైనటువంటి స్వరంతో సీతమ్మ హనుమతో ఉంటుంది ఓ హనుమ सिंहसदृशुल रामलक्ष्मणु सुग्रीवि मंत्रुनू अंदर कुशलमान चु यहा महाबाहुं तारयति राघव अस्म दुखाबु संधा सामत इमंव्र मम शोक रक्षोभिरे पीभत्सन च्रूयास्त रात गतमीपम गतस्य शिवश्चे अस्त हरिप्रवीर वो आनम మహాబాహు అయినటువంటి రాముడు నన్ను ఈ దుఃఖ సముద్రం నుంచి తరింపచే చే చేసేటట్లుగా నువ్వు సమీపానికి వెళ్ళి నేను అనుభవిస్తున్నటువంటి తీవ్రమైన ఈ దుఃఖాన్ని రాక్షస స్త్రీలు నన్ను బెదిరించేటటువంటి మాటల్ని నీ ప్రయాణం సుఖంగా సాగేటట్టుగా చూసుకొని ఇవన్నీ నువ్వు చూసినవి చూసినట్లుగా రామునికి తెలియచేయాలి అని చెప్పి నీ ప్రయాణం సుఖవంతంగా సాగుగాక అని ఆశీర్వదిస్తుంది సీతాదేవి అలా ఆ సీతమ్మ తన బాధలన్నిటినీ చెప్పగా వాటిని తెలుసుకొని వానరుడు చాలా ఆనందంతో ఇక చేయవలసిన పని ఇంక కొంచెం మిగిలి ఉంది అనుకుని మనస్సుతోటి ఉత్తర దిక్కుకు చేరుతారు అక్కడ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంతరార్థం ఏంటంటే రాముడు పంపిన ఉంగరం కర విభూషణం దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసుకున్నాం సీత తిరిగి రామునికి గుర్తుగా పంపించింది చూడమని ఇది కేశభూషణం దీన దీని అర్థం ఏముంటుందో ఒకసారి తెలుసుకున్నాం పరమాత్మయే రక్షకుడు అనే విశ్వాసాన్ని కలిగించే మంత్రాన్ని భగవంతుడు ఆచార్యుని ద్వారా పంపిస్తాడు మోక్షమునందు కోరిక గలిగిన జీవుడు ఆచార్యుని ద్వారా భగవంతుడికి తెలియచేయవలసిందేమిటి తనకు ఆ భగవంతునియందు ఉన్నటువంటి వ్యామోహాన్ని తెలియచేయాలి ఆ వ్యామోహానికి గుర్తే ఇక్కడ కేశభూషణం ఎందుకు అంటే వ్యామోహం కలిగించేది అంటే కలిగించేది ఏది అంటే స్త్రీ యొక్క జడే ఆనందింపచేసేది మరి ఆకర్షింపచేసేది కూడా ఈ జడలో ఉండే సౌందర్యమే అని చెప్తారు కానీ వాళ్ళ ఆ ఫ్యాషన్ లేదండి ఇప్పుడందరూ పొట్టి వంటకలు వెంటకలు కట్ చేసుకొని జడలే లేనటువంటి రోజులు వచ్చాయి కానీ పూర్వం రోజుల్లో జడను జడను చూసి పొడవైనటువంటి వెంటకలను చూసే పురుషులు ఆకర్షితులు అట్లా అందుకనే మనం ఈ వ్యామోహం ఏంటి అంటే దేనికి వ్యామోహం అంటే ఆత్మకు వ్యామోహం దేని మీద భగవంతుడి ఎందు వ్యామోహం విషయాల మీద వ్యామోహం ఉండకూడదు భగవంతుడి మీదనే వ్యామోహం కలిగి ఉండాలి విషయముల మీద వ్యామోహం ఉన్నట్టయితే అది ఆత్మస్వరూపాన్ని చెడగొడతాయి భగవంతుడి మీద వ్యామోహం ఉంటే ఆ వ్యామోహం ఆత్మకు అందాన్ని ఇస్తుంది అందుకని భగద్ భగవద్ వ్యామోహమే కేశభూషణం విషయముల మీద వ్యామోహం లేకుండా భగవంతుడి ఎందే వ్యామోహం కలిగి ఆ వ్యామోహం పొందితేనే కానీ జీవింపలేని స్థితి కలిగినట్టుగా ఆచార్యుని ద్వారా భగవంతుడికి తెలియచేయాలి ఇది సీతమ్మ చేసినటువంటి పని అదే ఆమె పంపిన చూడమండి మరి కాకాసుర వృత్తాంతం తాను శరణాగతనని శరణాగత రక్షణలో నీచుడైన కాకాసురుని అందు కూడా దయన ప్రసాదించిన ప్రదర్శించిన స్వామి తనను ఉపేక్షించడం తగదని నివేదిస్తుంది చివరికి రాముడు మనస్సులతో బొట్టు కూడా గుర్తుగా చెప్తుంది అంటే బొట్టు గుర్తు ఏమిటి అంటే భగవద్ భక్తి కూడా భగవద్దత్తమే కాని మన ప్రయత్నం చేత లభించేటటువంటిది కాదు అని ఇక్కడ సీతమ్మ తల్లి సూచిస్తోంది ఈ విధంగా విడుదల కోరుకునేటటువంటి జీవుడు ముముక్షువు ప్రవర్తించవలసినటువంటి విధాన విధానాన్నంతా కూడా మనకు సుందరకాండలో ఇంతవరకు సూచించడం జరిగింది అంటే హనుమ ఆచార్యుడిగా శిష్యుడిని పరీక్షించాడు కానీ శిష్యుడు కూడా గురువును సరిగా తెలుసుకోకుండా గురువుగా వరించడం కుదరదు గురువు యొక్క జ్ఞానవైభవాన్ని వారి ఆచరణను తాను గుర్తించి అప్పుడు అతన్ని గురువుగా ఎంచుకోవాలి సీతమ్మ హనుమను ముందుగా అనుమానించింది హనుమ రాముని దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని గుణములను కీర్తించిన తర్వాత కొంత నమ్మకం కలిగింది ఆ తర్వాత అంగుళీయకాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత స్వస్వరూపాన్ని దర్శింపచేసుకుంది అంటే మంత్ర మంత్రార్ధము మంత్రాన్ని ఉపదేశించిన తర్వాతనే ఆచార్యునియందు నమ్మకం కలిగింది సీతమ్మ ఈ విధంగా ఆచారిని స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని శిష్యుడు ఆచరించాలని సీత తన ఆచరణ ద్వారా మనకు ఈ సుందరకాండలో తెలియచేస్తోంది ఆచార్యునికి ఎంత శక్తి ఉన్నా కూడా అహంకారం ఉండొద్దు ఆ అహంకారం ఉన్నట్టయితే ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఆ జ్ఞానం విషం కలిపిన ద్రాక్ష రసం వలె అనుపయుక్తమై ఉంటుంది అందుచేత అహంకార రహితుడై ఉండాలి ఆచార్యుడు ఆ విషయాన్ని హనుమ మనకు ఇందులో సూచించారు ఏమిటది సీతమ్మ హనుమను ప్రశ్నిస్తూ నువ్వొక్కడమే సముద్రాన్ని దాటగలవాడవు కదా మిగిలిన వానరులలో ఎవ్వరు లేరు కదా మరి కార్యం ఎట్లా నెరవేరుతుంది అని అడిగితే నిజంగా హనుమ ఒక్కడే సముద్ర లంఘనానికి సమర్థుడు అయినా కూడా హనుమ అహంకరించకుండా ఓ మా వానరు సైన్యంలో అందరూ నాకంటే గొప్పవాళ్ళో నాతో సమానులో నాకంటే తక్కువ ఒక్కడు కూడా లేడు అని చెప్తారు అంటే హనుమ యొక్క అహంకార రాహిత్యాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తోంది ఈ స్థితి ఆచార్యకి ఎంతో ఆవశ్యకం ఇట్లా సీతా హనుమత్ సంభాషణలో శిష్య ఆచార్య స్వరూపం స్పష్టంగా నిరూపించబడింది ఇంతవరకు మనకు రెండు భాగాలు అయ్యాయి ఏంటిది అది అన్వేషణము దర్శనము రెండయ్యాయి ఇక మిగిలింది విరోధి నిరసనం ఇది హనుమ సాధకుడుగా భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొంది జీవుణ్ణి తరింపచేయడానికి వచ్చిన ఆచార్యుడిగా దూతగా మనకు కనపడతాడు భగవద్ ప్రాప్తిని కోరుకునే సాధకుడు ముందుగా దేహం కంటే ఆత్మ వేరు అనే జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానంతో కర్మల్ని ఆచరించాలి దానిచేత ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి తగిన ఇంద్రియజయము మనోజయము సిద్ధించి ఆ సిద్ధి అసిద్ధులలో సమత్వ బుద్ధిని కలిగి ఆత్మనిష్ఠుడై భగవాన్ వద్దకు చేరుకుంటాడు సుందరకాండలోని హనుమ ప్రయాణ వృత్తాంతం కూడా దీన్నే సూచిస్తుంది ఆచార్యుడు భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొంది అతని ఆజ్ఞ చేత సంసారంలో ప్రవేశించి భగవత్ప్రాప్తికై తప్పిస్తూ బంధంలో ఉన్న జీవుణ్ణి అన్వేషించి పరీక్షించి భగవత్ కథా ప్రసంగాలతోటి ఆనందాన్ని కలిగించి తన స్వరూపాన్ని శిష్యునికి దర్శింపచేసి మంత్రాన్ని ఇచ్చి ధైర్యాన్ని కలిగించి భగవత్ప్రాప్తికి కలిగిన ప్రతిబంధకాలన్నిటినీ కూడా తొలగించి మళ్ళీ భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్ళి జీవుని వ్యామోహాన్ని భగవానికి విన్నవించి రక్షింపచేస్తాడు ఇది ఆచార్య కృత్యం దీన్ని సుందరకాండ మనకు సవివరంగా తెలియచేస్తోంది రామదూతగా హనుమ చేసినటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి వృత్తాంతం ఈ సుందరకాండలో నిరూపింపబడింది సీతారామ భక్తుడుగా హనుమ మనకిక్కడ దర్శనమిస్తారు సీతాదేవి భగవంతుడికి దూరమై బంధంలో ఉండి భగవత్ ప్రాప్తికై తప్పించుతున్న ముముక్షువగు జీవుడు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడో నిరూపిస్తుంది జగన్మాతగా భగవద్విముఖుడైనటువంటి జీవుణ్ణి భగవంతుడితో చేర్చటానికి ప్రయత్నం చేసే ఘటకురాలుగా లక్ష్మీస్వరూపం మనకు ఈ సీతాదేవి ఎందు నిరూపింపబడుతోంది పతివ్రత అయిన స్త్రీ భర్తకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలో పాతివ్రత్యం యొక్క మహిమ ఎటువంటిదో సీత నిరూపిస్తోంది ఈ విధంగా బాహ్య అంతరార్థాలతో కూడినటువంటి సుందరకాండ జీవితంలో ఎన్నో విషయాల్ని అవసరమైనటువంటి విషయాల్ని మనకు వివరిస్తోంది ఇందులో శ్రీరామ మంత్రం ఓం రామాయ నమ అని మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది ఇందు ఓం అనేది అకారముచే తెలియజేయబడేటటువంటి సర్వేశ్వరునికే మకారంతోచే తెలియజేయబడేటటువంటి జీవుడు చెందినవాడని తెలుస్తోంది అంటే ఓం అను అక్షరంతోటే ఆత్మను పరమాత్మతోటి చేర్చాలి ఓం అనే అక్షరంతోటే ధ్యానం చెయ్యాలి నిత్యం కలిసి ఉండవలసినటువంటి జీవ పరమాత్మల్ని కలుపుటకు చేసేటటువంటి ప్రయత్నమే అన్వేషణము ఆ అన్వేషణము ఓం అను అక్షరంతో జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ హనుమ సీతను అన్వేషించిన భాగం ఓం అను మంత్రంలోని ప్రథమాక్షరానికి వివరణ ఇక సీతమ్మ రామునికే చెందిన దాననని ఐశ్వర్యాన్ని కానీ ధనాన్ని కానీ కాంక్షింపక తిరస్కరించి రామ వృత్తాంతాన్ని విని ఆనందాన్ని పొందిన సీతా వృత్తాంతం రామాయ అనే పదం అర్థాన్ని తెలియచేస్తోంది రామాయ అంటే రాముని కొరకు అని ఈ రాముని కొరకు అనే పదం రామునికే చెందింది అని రాముని శేషిత్వాన్ని జీవుని స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తోంది రాముని గుణాలను స్వరూపాన్ని తెలియచేస్తోంది మరి సీతమ్మ చేసిన తపస్సంతా కూడా అదే కదా అందుకే సీతమ్మ వృత్తాంతము శ్రీరామ వర్ణనము రామాయ అనే పదము యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తోంది ఇక మూడో పదం నమహ అనేది నమహ అంటే విరోధులను తొలగించును అంటే హనుమ అశోకవనాన్ని పాడు చేయటం లంకను కాల్చడం మొదలైనటువంటి చివరి కథ అంతా కూడా నమహ అనే పదం అర్థాన్ని వివరిస్తుంది ఇట్లా ఈ సుందరకాండ కూడా రామ వివరణగా చెప్తారు మనకు పెద్దలు ఇక సీతమ్మ చేత పూజింపబడిన హనుమ ఇక మన కథలోకి వచ్చినట్టయితే సీతమ్మ చేత వాత్సల్యంగా మాట్లాడబడినటువంటి మాటలతో ఆ హనుమ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వెనకకు పొదల నుండి ఉండి ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు కార్యమంతా పూర్తయింది ఇంక కొంచెం కొద్దిగా మిగిలి సీతమ్మను చూశాను ఇక నేను రాక్షసుల బలాన్ని దుర్గాన్ని పరీక్షించాలి వీళ్ల వద్ద సామదాన భేదాలు పనికిరావు దండమునే ఉపయోగించాలి అనుకున్నాడు తామసులైనటువంటి రాక్షసులకు సామం పనికిరాదు ధనం చేత బలిసిన వాళ్ళ దగ్గర దానం కుదరదు బలదర్పితులైనటువంటి జనాలు భేదం చేత చీల్చడానికి కూడా అసఖ్యమైన వాళ్లే అందుకని పరాక్రమంతో వీళ్ళ అంతు జోడాలనుకుంటారు హనుమ రాక్షస బలాబలాల్ని రావణుని హృదయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే పరాక్రమం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు యుద్ధంలో రాక్షసులను కొందరినైనా చంపితే వాళ్ళు కాస్త మెత్తబడతారు ఇక చేయవలసిన పనిని చేస్తూ ఎవరైతే మరికొన్ని పనులను ఎక్కువగా చేస్తాడో వారు సమర్థుడు అని అంటారు కార్యసాధకుడి లక్షణం అంటే చేసే పనే కాకుండా ఇంక ఎక్కువ పనులు కూడా చేయడం కార్యసాధకుడి లక్షణంగా చెప్పుకుంటారు అంటే చిన్న పనినైనా కూడా సాధించడానికి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలి అందుకే మహాకార్యానికి ఇంకా చెప్పాల్సిందేముంది అందుకని ఈ విషయంలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి అనేక విషయాలని తెలుసుకోగలిగిన వాడే కార్య సాధకుడు సమర్థుడు అని చెప్తారు అంటే శత్రువుల యొక్క బలాన్ని మన బలాన్ని మన శక్తిని తారతమ్యాన్ని తెలుసుకొని నేను కిష్కిందకు వెళ్ళాలి అప్పుడే నేనున్న మా ప్రభువు యొక్క శాసనాన్ని పాటించినట్టు అవుతుంది రాక్షసులతో బలాత్కారంగా యుద్ధం కలగాలి అట్లా యుద్ధం కలగాలి అంటే యుద్ధం వచ్చేటట్లుగా తానే చెయ్యాలి అప్పుడు రావణుడు తన వారి బలాన్ని నా బలాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు సైన్యంతో మంత్రులతో కూడిన రావణుణ్ణి నేను చూడాలి నా మనసులోని అభిప్రాయాన్ని ఆయనకు తెలియచేయాలి అప్పుడు నేను సుఖంగా వెనక్కు వెళ్ళగలను అనుకుని రావణుణ్ణి చేరటానికి ఒకే ఒక్క ఉపాయం కనపడుతోంది ఏమిటా ఉపాయం అంటే నేత్రాలకు మనస్సుకు కూడా మనోహరమైనటువంటి నందనవనం లాంటి రావణుని యొక్క ఈ అశోకవనాన్ని అగ్నిహోత్రుడు గనుక ఎండిన వనాన్ని కాల్చినట్టుగా నేను ధ్వంసం చెయ్యాలి ఈ వనం పాడైపోతే గానీ రావణునికి కోపం వస్తుంది దాంతోటి అశ్వాలతో రథాలతో ఏనుగులతో కూడిన త్రిశూల ఆయుధాలతో కూడి సైన్యాన్ని తీసుకొని రావణుడు వస్తాడు అప్పుడు నాకు వాళ్లతో యుద్ధం జరుగుతుంది చెండ పరాక్రమములైనటువంటి ఆ రాక్షసులతోటి అసహ్య పరాక్రముడునైనటువంటి నేను యుద్ధం చేసి రావణుణ్ణి పంపి ఆ సైన్యాన్ని చంపి నేను సుఖంగా కిష్కిందకు వెళ్తాను అనుకుంటాను అంటే రావణుడు పంపినటువంటి ఆ సైన్యం ఎంత పరాక్రమంతో కూడి ఉందో తెలుసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు చెండ పరాక్రములైతే ఈయన అసహ్య పరాక్రముడు అసహ్యం అంటే అసహ్యించుకోవటం అని అర్థం కాదు ఇక్కడ సహింపరాని పరాక్రమం కలిగిన వాడను అని అనుకుంటాడు హనుమ వెంటనే మహాపరాక్రముడైనటువంటి ఆ మారుతి కోపంతో ఒక పెనుగాలి తన తొడల వేగంతో చెట్లను ఊపడం ప్రారంభించాడు పక్షులతో నిండిన ఆ వృక్షాలన్నీ తీగలతో కూడి ఆ అంతఃపుర వనాన్ని వీరుడైన హనుమ ఒక్కసారి ఎక్కడికక్కడిగా భంజించి వేశారు వృక్షాలు విరవబడ్డాయి జలాశయాలు కూలదోయబడ్డాయి పర్వత శిఖరాలు పిండి చేయబడ్డాయి ఆ వనం చూడటానికి బాధ కలిగించేటట్లుగా ఉంది బెదిరిపోయిన పక్షుల కూతలతోటి కూలిన తీరాలు కలిగినటువంటి జలాశయాలతోటి వాడిన ఎర్రని చిగుళ్లతో వనమంతా ఒక కారు కాలినట్టుగా ఉంది లతాగృహాలు చిత్రగృహాలన్నీ పాడు చేయబడ్డాయి గొప్ప గొప్ప ఉరగాలు క్రూర మృగాలు పీడించి ఎక్కడికక్కడ ఈడ్చివేయబడ్డాయి శిలాగృహాలు కొలదోయబడ్డాయి ఇట్లా ఆ మహావనాన్నంతా కూడా రూపురేఖలు లేకుండా చేశారు హనుమ సా విహ్వల అశోకలతా ప్రతాన వనస్థలి శోకలత ప్రతాన జాత దశాస్య ప్రమదావనస్య కపేర్ బలాది ప్రమదావనస్య అక్కడ ఉద్యాన భంగం చేస్తున్నటువంటి హనుమ ఎంత హేళగా ఉందట అంటే ఇట్లా ఒక చిటకన వేలతో మొత్తం తీసి పడేసినట్టుగా ఆ వనాన్నంతా ధ్వంసం చేస్తున్నట ఆ ధ్వనాన్ ధ్వంసాన్ని స్ఫురించేటట్లుగా ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో కూడా శబ్ద చిత్రాలతోటి వివరించడం జరిగింది అశోక లతా ప్రధాన అంటే ఆనందింపదగిన లతా సమూహాలు కలిగిన వనస్థలి శోక లతాప్రతాన ఆయను అంటే శోకంతో నిండిన లతా ప్రతాన కల ప్రతానాలు కలిగింది అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి అశోకవనం శోకవనంలో తయారైంది దశాస్య ప్రమాదావనంలో వనస్థలి ప్రమాదావనుడైనటువంటి హనుమ బలం చేత శోకింపదగినటువంటి స్థితిలో పొంది ఉన్నాడు ఇది రావణ ప్రమాదావనం అంతఃపుర స్త్రీలు సంచరించేటటువంటి వనం హనుమ ప్రమదావనుడు ప్రమద అవన అంటే ప్రమద అంటే స్త్రీ స్త్రీ ఎవరిక్కడ సీత అవన అంటే రక్షకుడు సీతకు రక్షకుడు ఇక్కడ శబ్ద చిత్రాలతో అందంగా నడిచింది ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా హనుమ పాడు చేసి మహాత్ముడైనటువంటి ఆ రావణుని మనస్సుకు అప్రియాన్ని కలిగించి కోపాన్ని తెప్పించి మహాబలవంతులైనటువంటి రాక్షసులతో ఒక్కడే యుద్ధం చేయాలనుకుని కాంతిమంతుడై తోరణాన్ని అధిష్ఠించి ఆ తోరణ స్తంభం మీద నిలబడి ఉన్నారు హనుమా ఇక మిగిలిన విశేషాన్ని తరువాయి భాగంలో చెప్పుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ